0: Cześć, z tej strony Jacek, słuchacz właśnie podcastu Przeczytaj Biblię w Rok. Dzisiaj mamy dzień 263 i czytamy pierwszą księgę kronik rozdziału od 25 do 27. Gdybyście chcieli dowiedzieć się więcej na temat tego podcastu, wejdźcie na stronę bibliawrok.pl. Dzisiaj zrobimy tak, że kontynuując temat związany z budową świątyni i z przygotowaniami, które były poczynione w ramach tego projektu, przeskoczymy już sobie do fragmentów związanych z tym tematem, które będą jutro, bo dzisiaj... No, Tak jak sami też widzicie, jeżeli lekturę macie już za sobą, znowu mamy dosyć długą listę osób związanych, czy to ze świątynią, czy w ogóle z ludźmi, którzy wspierali Dawida jako króla, czyli dowódców wuj- Wojsk i urzędników, więc dzisiaj znowu mamy trochę list, więc wiem, że nie jest to najbardziej ekscytujący temat, niemniej jednak pomyślałem, że zrobimy to w ten sposób, że dzisiejszy odcinek zamknie nam temat związany z przygotowaniami do budowy świątyni, z tym w jaki sposób Dawid ogarnął też ten temat, bo on tutaj będzie kluczową dla nas postacią, a jutro zrobimy sobie podsumowanie kilku takich ważnych lekcji z pierwszej Księgi Kronik, która właśnie, jak się okazuje, wcale niekoniecznie była aż tak przerażająca i tak trudna do przebrnięcia, wydaje mi się, jak mogło nam się wydawać na samym początku. Niemniej jednak, to co dzisiaj, to temat związany z budową świątyni. I w związku z tym, chciałbym, żebyśmy już wskoczyli sobie w tekst, który mamy jutro. Po to, żebyśmy zobaczyli coś, czego w żaden sposób nie było widać wcześniej. Wczoraj rozmawiałem o tym, dlaczego Dawid nie mógł zbudować świątyni. No i z jednej strony możemy powiedzieć... No tak, świątynia była Salomona. I ona zresztą nazywała się świątynią Salomona. Ale tak szczerze mówiąc, jak spojrzymy sobie na to, co jest napisane właśnie na temat przygotowania Dawida, które on poczynił w ramach budowy świątyni, to w sumie to tak trochę wygląda, że ta świątynia tylko w realizacji była Salomona, bo poza tym to była świątynia Dawida. Mam na myśli to, że Dawid z jednej strony poczynił przygotowania, przygotował Salomona do tego dzieła, które miał wykonać, o czym też rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. I dzisiaj widzimy dalej, że Dawid przygotowuje ludzi, którzy przy tej świątyni będą zaangażowani. Niemniej jednak na ten temat się. Nie kończy, bo z jednej strony Bóg powiedział, słuchaj Dawid, no ty nie możesz zbudować tej świątyni, ale to był Dawida pomysł. Pamiętacie, on bardzo, bardzo dawno temu już sobie pomyślał, że jak dobrze by było, żeby Bóg miał świątynię, miał miał swój dom i znowu temat, który poruszaliśmy już przy okazji. Drugiej księgi Samuela, pierwszej królewskiej, pewnie też, gdzie się pojawił odnośnie świątyni w ogóle. Ale dzisiaj to, co chciałbym przeczytać, rzuci nam całkowicie nowe światło na to, w jaki sposób ta świątynia powstała. Bo teraz w rozdziale 28, czytając od początku, są napisane takie słowa. Potem Dawid zgromadził w Jerozolimie wszystkich książąt Izraela, naczelników plemion, książęt oddziałów służących królowi, dowódców tysięcy oraz setek, zarządców całego dobytku, stat należących do króla, synów królewskich oraz dworze... wraz z dworzanami, wojowników i wszystkich innych ważnych ludzi. Gdy wszyscy byli na miejscu, Dawid wstał i powiedział: Posłuchajcie mnie, moi bracie, i mój ludu. To ja z całego serca chciałem zbudować dom, w którym mogłaby spocząć skrzynia przymierza z Panem i który byłby podnóżkiem stóp naszego Boga. Przygotowałem nawet materiały na budowę. No i dalej tam mamy opisaną tą historię, która już pojawiała się nam kilkukrotnie odnośnie tego, że właśnie Bóg mu powiedział, że no, sorry, Dawid, ale to nie ty ten projekt zrealizujesz. I dalej, od wersetu dziewiątego czytamy takie słowa, to już będzie troszkę dłuższy fragment. A ty, Salomoni, mój synu, poznawaj Boga swojego ojca, służ mu całym sercem, znajduj w tym dla siebie przyjemność. Pan bowiem bada wszystkie serca i rozumie każdy przebłysk myśli. Jeśli będziesz go szukał, pozwolić się znaleźć. Lecz jeśli go opuścisz, odrzucić cię na zawsze. Uważaj zatem. Pan wybrał cię abyś zbudował świątynię. Zbierz siły i działaj. Więc tutaj widzimy, że ojciec daje synowi najlepsze rady, jakie może dać, szczególnie związane z tym, że blisko Boga. Stary, naprawdę, żyj blisko Boga, bo to zapewni ci szczęśliwe, spokojne życie. To, jak to się potoczy w historii Salomona. Później sobie będziemy omawiać pewnie przy okazji pierwszej księgi królewskiej, e, drugiej księgi kronik. Niemniej jednak Dawid nie tylko dał Salomonowi dobre rady, dał mu coś znacznie więcej. I o tym czytamy, kontynuując ten fragment od wersetu 11. Dawid dał swojemu synowi Salomonowi plan przybytku. To jest jego gmachu, jego skarbców, górnych i wewnętrznych komnat i pomieszczenia dla pokrywy, przebogania. Przekazał mu też plan wszystkiego, z czym nosił się w głębi ducha odnośnie do dziedzińców Domu Pana. Wszystkich sal wokoło, skarbców Domu Bożego, skarbców poświęconych darów, co do grupka kapłanów i lewiny, Wszystkich czynności związanych ze służbą w Domu Pana i co do wszystkich sprzętów potrzebnych w nim do służby. Przekazał mu także plany dotyczące wagi złota na wszelkie przybory do służby, dotyczące wagi srebra na wszystkie przybory srebrne, dotyczące wagi wszystkich złotych świeczników, ze wszystkimi ich złotymi lampami dotyczące wagi srebra na wszystkie świeczniki srebrne z ich lampami stosownie do ich zastosowania, dotyczące wagi złota na wszystkie stoły na chleb układany w rzędach, dotyczące wagi srebra na stoły srebrne, dotyczące czystego złota na widełki, misy, kielichy, poszczególne puchary wagi srebra, Na każdy puchar srebrny, wagi oczyszczonego złota, na ołtarz kadzidlany oraz plany rydwanu i złotych cherubów rozciągających swe skrzydła i zaciemniających skrzynię przymierza z Panem. O tym wszystkim, jak powiedział Dawid, pouczony został on na piśmie pochodzącym z ręki Pana. I dalej, podsumowując to, Dawid mówi, czytamy, że po tych słowach Dawid zwrócił się do salona. Zbierz siły, bądź mężny i działaj. Nie bój się, nie ulegaj trwodze, gdyż Pan, mój Bóg, będzie z Tobą. On Cię nie zawiedzie ani nie opuści. Z Nim wykonasz wszystko, co łączy się ze służbą w domu Pana. Specjalnie przeczytałem ten opis w całości, nie zostawiając tutaj żadnych fragmentów, bo z jednej strony wiem, że się powiedzieć, o matko, co to w ogóle był za tek. W tym tekście widzimy, jak szczegółowo Dawid przygotował wszystko pod świątynię. W zasadzie, kiedy patrzymy na tą świątynię, to trochę to wygląda tak, że Salomon w zasadzie był jedynie gościem, który miał nadzorować budowę, bo on poza tym miał wszystko. Miał plany i to bardzo szczegółowe plany, włącznie z tym ile wagi, złota, srebra... Było potrzebne do wykonania różnych sprzętów czy elementów związanych ze świątynią. Dawid zaprojektował wszystko. Ta świątynia była okazała nie dlatego, że Salomon ją zbudował, tylko dlatego, że Dawid ją zaprojektował. Dlatego, że ona była w serduchu Dawida. To był projekt jego życia. I z jednej strony to jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi w ogóle o postać Dawida, że on w różnych miejscach swojej historii był takim gościem właśnie, który robił rzeczy bardzo po swojemu. No bo z jednej strony rozmawialiśmy na przykład o przybytku Dawida, o tym namiocie, który postawił dla skrzyni przymierza. I rozmawialiśmy o tym, że w zasadzie to łamało wszystkie zasady związane z tym, jak ta skrzynia, gdzie ta skrzynia miała przebywać, bo ona miała przebywać w Gibeonie i koniec końców, zresztą historia była omówiona kilka odcinków temu, jak to się stało, że ta skrzynia stamtąd się zwinęła, jak to się stało, że Dawid ją sprowadził z powrotem i sprowadził ją nie tam, gdzie ona była, tylko tam, gdzie on chciał, żeby ona była. W sposób, w który on chciał, żeby ona była, gdzie... Tak jak rozmawialiśmy, to też było bardzo kluczowe wydarzenie z perspektywy historii Izraela, z perspektywy naszej historii nawet, bo Dawid miał pewien nowotestamentowy, pozwolę sobie powiedzieć, przebłysk tego, co Bóg zaplanował dla ludzkości i pokazał to w tym, w jaki sposób otworzył Bożą obecność dla ludzi, co było absolutnie wyjątkowe w tamtym momencie Historii I znowu mogło wiązać się z tym, że wielu religijnych, porządnych ludzi by powiedziało: Ej, Dawid, w ogóle, ale ty trochę przyginasz. Tutaj mam przepisy, to powinno tak wyglądać. Nie wiem, czy tacy ludzie byli, czy nie, w sumie o nich za bardzo nie czytamy, choć z drugiej strony, w tamtym momencie historii Izraela, to też niekoniecznie ludzie byli jakoś bardzo przejęci tym, żeby rzeczywiście postępować zgodnie ze wszystkimi przepisami, jakie Bóg im dał, co jest kompletnie inną historią. Więc może tacy ludzie byli, może nie byli, ale jednak Dawid zrobił coś, co było kompletnie poza jakimikolwiek standardami, i Bogu to się podobało. Do tego stopnia, że temat. Właśnie przybytku Dawida później się dalej nam pojawiał, nawet w nowym w testamencie. I teraz mamy historię, w której Bóg mówi Dawidowi bardzo wyraźnie: słuchaj, nie możesz zbudować świątyni, bo przelaź wiele krwi i tak dalej. No to Dawid na to: okej, okay, dobra, to nie będę. I wiecie, i on nie odpuszcza tematu, który był głębokim pragnieniem, które gdzieś tam zakiełkowało w jego serduchu. Z jednej strony jest takie: no dobra, kumam, i on, on często się do tego odnosi, że przygotuje Salomona, że Salomon to zrobi, no ale wiecie, Salomon jest niedoświadczony, to może ja mu trochę pomogę. No i tak trochę mu pomaga, że załatwia mu absolutnie wszystko, co jest potrzebne, włącznie z tym, że nie tylko daje mu materiały, nie tylko daje mu kontakty. Nie tylko daje mu to wszystko, o czym rozmawialiśmy poprzednio, ale w ogóle mu daje plany świątyni. I patrząc na to, z tej perspektywy możemy tak sobie pomyśleć, jak wyjątkową relację Dawid miał z Bogiem. Bo z jednej strony, wiecie, mogło być tak, że ktoś by powiedział, no dobra, to nie będę. A Dawid mówi tak trochę na zasadzie, no dobra, to nie będę. Ale przygotowuje wszystko do tego stopnia, że naprawdę, ja rozumiem, że ta świątynia nazywa się świątynią Salomona i nie ma potrzeby, żebyśmy zmieniali to nazewnictwo, ale sami widzicie, jak bardzo była to świątynia Salomona, kiedy spojrzymy na to, ile Dawid przygotował włącznie właśnie z planami. Dlatego też ten fragment, który dzisiaj przeczytałem, był tak szczegółowy i pozwoliłem sobie nie pomijać niczego, żebyśmy jakby żebyśmy skumali to, co tutaj się wydarzyło. On przygotował wszystko. Dawid przygotował całą świątynię. I Salomon w zasadzie jedynie, no oczywiście bardzo ważny element tego całego tematu, no bo ktoś w końcu musiał tą świątynię postawić, ale właśnie Salomon był tutaj bardziej w roli budowniczego tego, co zaplanował jego ojciec, co jego ojciec sobie wymarzył, tego, jak jego ojciec sobie ją wyobrażał. Co znowu, pewnie gdybyśmy sobie zrobili jakąś, wiecie, analizę tego, jak ta świątynia była zbudowana, co, gdzie było i tak dalej, no to to też mogłoby być coś, co by nam pokazać. Dużo więcej na temat Dawida, na temat tego, jakie on miał poznanie Boga, w jaki sposób on ją zaprojektował, dlaczego pewne rzeczy były tam, gdzie były i tak dalej, to pokazuje nam, jak wyjątkowym gościem był Dawid Bożychoczak. Bo w tym wszystkim Bóg nie powiedział: Dawid, Dawid, ej, 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 ale przesadzasz, nie tyle. Tylko wydaje mi się, że to naprawdę w ramach tej relacji, którą Dawid miał ze swoim Bogiem, to mogło być tak, synek, synek, ty, ty jesteś niezły ananas, ale podoba mi się to. Bo nie wiem, dlaczego Bogu miałoby się nie podobać to, co zrobił, da- to, co zrobił Dawid. Z jednej strony, okej, okay, faktycznie, nie zbudował świątyni. Miał jej nie budować, to nie budował. A z drugiej strony zrobił wszystko, żeby ta świątynia była zbudowana dokładnie tak, jak on chciał, żeby była zbudowana. Co jest bardzo, wydaje mi się, fajnym podsumowaniem też osoby Dawida. On żył tak blisko Boga, że nawet w różnych momentach swojego życia właśnie pozwalał sobie na takie ruchy, które... Byłyby dosyć niespodziewane, byłyby niestandardowe. Wielu z nas może by tak nie postąpiło, a jednak Dawid znał Boga tak blisko, że wiedział, na co może sobie pozwolić i wiedział, że Bogu będzie to się podobało. Dlatego też Dawid później jest nazywany człowiekiem według Bożego serca. I tak, faktycznie w pierwszej księdze. Kronik. Nie widzimy tych różnych przypałów, które się przydarzyły Dawidowi za jego życia. Nie widzimy tych wszystkich het związanych z Batrzebą, co było omówione już przy okazji drugiej Księgi Samuela. Nie widzimy tych wszystkich perypetii rodzinnych, które były totalnie pokręcone, które też już dawno sobie temu już przeczytaliśmy właśnie w drugiej Księdze Samuela. Tam jeszcze w I Księdze Królew... w pierwszej księdze Królewskiej też zresztą temat był dalej związany z tym, jak Salomon w ogóle wszedł na tron. To, to też nie było takie proste jak z perspektywy Księgi Kronik. Jest to opisane, niemniej jednak. Właśnie, pierwsza Księga Kronik, w przeciwieństwie do Ksiąg Królewskich, czy pierwszej i drugiej Księgi Samuela, pierwszej i drugiej Księgi Królewskiej, ma inny cel. Ona nam pokazuje pewną duchową drogę, jaką Izrael przechodził, buduje duchową tożsamość narodu i jednocześnie pokazuje nam bardzo wartościowe lekcje z życia Dawida, których wcześniej nie przeczytaliśmy. I dlatego, jeżeli byśmy odpuścili sobie Księgę Kronik, to patrzcie, ile ciekawego materiału by nam umknęło. A tutaj widzimy już taki pełniejszy obraz tego, jak wyjątkową postacią w historii Izraela był Dawid, jak wiele my możemy się nauczyć od samego Dawida. I Dlaczego może on być bardzo inspirującą postacią? Tym bardziej, że, tak jak to wcześniej wspomniałem, został nazwany człowiekiem według Bożego serca. Bo właśnie, nawet kiedy zgrzeszył, nawet kiedy naprawdę wtopił, Niesamowicie, to wiedział jak wrócić do Boga, wiedział jak odwrócić się od swoich dróg, jak dostrzec swój błąd, przeprosić, doświadczyć Bożego przebaczenia i dalej żyć życiem blisko Boga. Tyle z mojej strony na dzisiaj, gdybyście mieli jakieś dodatkowe pytania, wejdźcie na stronę bibliawrok.pl, bądź możecie też do mnie napisać na adres jacekmałpa.bibliawrok.pl i do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym podsumujemy sobie już pierwszą Księgę Kronik.